0: México para el Mundo, una plataforma de divulgación literaria, la ventana de los nuevos escritores iberoamericanos.
1: Buenos días, tardes o noches, tengan todas y todos. Yo soy Mara Lafita y les acompaño una vez más para darle vida a una obra de nuestras escritoras. Ella es Clara Lecuona Varela, poeta, narradora y crítica literaria, nacida en Cuba. Actualmente trabaja como columnista cultural en la editorial Cuba Literaria. Es presidenta, en Cuba obviamente, <ríe> del Comité Internacional de Poetas y Alianza Hispánica. Presidenta también de la Fundación Internacional de Poesía, con sede en Holanda. Y se ha desempeñado como jurado en eventos literarios provinciales y nacionales en su país. La obra a la que estaré dándole voz se llama El Basurero. Y dice así. Fueron entrenados como exploradores, pero cuando no quedó mucho que explorar, se aficionaron a jugar en el basurero. Aunque a decir verdad, habían olvidado qué significaba esta palabra. La anterior y todas las demás. Una mañana, Lía lanzó un chillido de alegría y uno de los niños se acercó, pero ella le mostró los colmillos. Él se alejó sin darle espalda y alertó a los otros. Lía era probablemente la más aniñada del grupo, creada en la primera generación. Sus movimientos eran lentos, pero tenía la ventaja de conservar sus recuerdos. La mayoría de los adultos prefirió mejorar a sus hijos. Así, mantuvieron la misión hasta que comenzaron a olvidar. Ella no. Niña, no tengas miedo, le decían, cuando la llevaron con el resto de los pequeños supervivientes y se encerraron en sus cámaras de contención. Al principio lloró, después se resignó, y luego abrazó lo inevitable. Como buena exploradora, al amanecer buscaba en cada sitio abandonado alimentos y medicinas para los demás. Pero hoy encontró algo digno al fin. Arrastró su tesoro hasta el albergue y se encerró con su botín. Debía durarle una semana. Los niños llegaron bramando y trataron de romper la puerta sin éxito. Pero ella les indicó con una enlija hacia el basurero e hicieron lo mejor que sabían olvidar todo al instante y corrieron hacia la gran recámara Lía se puso cómoda y proyectó la holografía que la hacía más feliz cuando vestía con un mono deportivo y trenzas y jugaba con una muñeca tan rubia como ella en la imagen había una cestica con muchos carmelos y confituras ¡ah! ¡Qué desagradables son los recuerdos! se dijo, mientras masticaba con trabajo un pedazo corroso. Afuera, el grupo de niños también mascaba. Sus padres ya no sabían igual, pero se parecían bastante a los caramelos duros.
2: es Angie Pamela González, su seudónimo Angie P. González, escritora mexicana. Escribe principalmente porque no encuentra otra manera mejor de entender el mundo, porque lo necesita para hacer lo que es. Necesita contar historias, escribir sobre todo lo que le pasa y entenderlo. Escribir para ella es una necesidad. Los invito a escuchar su historia. Soy Sandra Fernández, del Consejo Editorial del Buen Cruel. Angie Pamela González inició publicando artículos en la plataforma Digital Cultura Colectiva, donde empezó a colaborar desde noviembre del 2015, alcanzando en algunos de sus escritos más de 200.000 compartidos. Escribe desde poesía hasta novela romántica, pasando también por ciencia ficción y suspenso. Ha participado en algunos concursos de microrelatos en páginas sobre escritores jóvenes, como son Diversidad Literaria, Letras con Espada, entre otros. En el 2017 sufrió un accidente muy complicado fracturándose la pierna. Aprovechó el tiempo para escribir, porque, como ella suele decir, hacer arte de lo roto. A finales de ese mismo año publicó su primer libro, en formato físico y iBook, llamado Cosas del destino. En el 2018 publicó Son como mariposas, los cuales han llegado a estar entre los 10 más vendidos en su categoría de novela de amor juvenil LGBT, tanto en Amazon España como en Amazon México. ¿Qué tal, eh? Los invito a escuchar la sinopsis de la novela Son como mariposas. El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Amber es artista, sensible, profunda, prefiere tener una vida sencilla. Margaret es modelo, arrogante, superficial, le gusta tener una vida de lujos, ¿cómo dos personas tan diferentes pueden enamorarse? ¿Qué pasa cuando dos mundos opuestos colisionan? Cuando ambas se encuentran, se dan cuenta que a veces una sola persona te puede cambiar la vida para siempre. Descubren que el amor verdadero está más allá de cualquier diferencia y que sí. El amor verdadero es para toda la vida. Amber conoce a Margaret. Margaret conoce a Amber. Ambas conocen el amor. Y el resto es historia. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Los invito a escuchar un fragmento del libro Son como mariposas de nuestra escritora mexicana Angie Pamela González. Fragmento de la novela Son como mariposas. Autora Angie Pamela González. Éxtasis. Su espalda me hipnotiza. Cuento sus pecas. Son infinitas. Las veo. Las siento. Las beso. Mi lengua recorre cada una. Toco su cabello suave. Mis manos tiemblan. Y ella las toma entre las suyas, las besa, se ríe y tiernamente dice, me encanta que tiembles. Yo sonrío, muerdo mis labios sin querer, eso la provoca. Se acerca a mi oído y me susurra palabras, palabras que me atraviesan como un rayo, un rayo que cruza todo mi cuerpo. Siento su respiración en mi cara. Pone sus labios en los míos. ¿Y yo? Yo soy. Por fin soy. Lo entiendo todo ahora. Su espalda me hipnotiza. Margaret terminó de leer y dibujó una sonrisa enorme en su rostro. Clavó sus ojos azules en los ojos marrones de Amber. La observó fijamente. Llevó una de sus manos a los rizos de Amber, los acarició con suavidad y después de esos segundos en silencio dijo sutilmente Nadie nunca me había escrito algo así. Su voz se notaba conmovida. Fragmento de la novela Son como mariposas Autora Angie Pamela González seudónimo Angie P. Rainbow en la voz de Sandra Fernández para El Buen Cruel
0: Pues bien, ahora sigue el turno de Gabriel Hernando Regalado Montalvo quien es de Chiclayo en Perú, como escritor ha publicado en diversas revistas digitales y páginas de divulgación literaria como Revista Digital de Liberty Prose, revista literaria Pluma y en Mundo de Escritores, así como en la página El Elefante Azul. Todos los comentarios de esta trayectoria siempre han sido muy favorables. Incluso ya ha recibido una mención de honor con uno de sus cuentos llamado Rojo sobre Rojo. También Gabriel Orlando nos cuenta algunas de las razones por las que él escribe. A partir de este momento, Abro comillas para contarte textualmente lo que nos dice Gabriel Orlando. Escribir se ha convertido en una de las más importantes razones por las que mi corazón late. Siento muchas veces que yo no escribo porque vivo. Vivo porque escribo. Escribir me libera de todas las formas posibles. Me da una voz potente e imparable a través de mis manos. Y eso ya es una razón suficiente para jamás dejar de hacerlo. Cierro comillas. Pues sí, Gabriel Orlando. No dejes de hacerlo. Ahora me permito presentarte, de Gabriel Orlando, regalado Montalvo. El poema No Existo. Estoy observando varios rostros y ninguno es el mío. Ya he visto varios cielos y qué pena que el que llueve sobre mi cráneo esté muerto y apagado. Todos tenemos un Cristo en el alma, que desapercibidas veces se cansa de no aparecer por voluntad propia, o un diablo que explota en llanto de tanto arder en maldades ajenas, o un vacío que termina por hincarte la piel en palabras de piedra. Y vomito ese asqueroso sentimiento. Pues todos parecen estar satisfechos de saber que respiro, que mastico, que me visto, de quién sabe qué, pero me visto, y de no saber que camino sin rostro, sin dientes, que estoy enfermo de cristos, diablos y vacíos dolientes, y de saber que en verdad si respiro, que mastico, me visto, lloro, Insisto, pero la verdad siento que no existo.
3: Amigos del Buen Cruel, yo soy Patricia Rogel del Consejo Editorial. Una vez más, gracias por escucharlos. Hoy les presento a Luis Escorche, escritor venezolano. Nació en 1957 en Santome, en el estado de Anzuategui, Venezuela. Luis nos cuenta que se educó entre Venezuela y España. Años más tarde volvió a su país para luego pertenecer a la Marina de Guerra por varios años. Perteneció también a la Policía Civil y pasó luego a formar parte como supervisor de la siderúrgica Alfredo Maneiro, donde trabaja actualmente. Luis es un gran amante de la lectura y un apasionado escritor. Nos cuenta que ha escrito historias, poemas, relatos y cuentos. Su novela, Sospechosos Inocentes, se encuentra a la venta en Amazon. Narra una historia policíaca sobre asesinatos, secuestros y mucho misterio investigativo, todo motivado por la venganza. Pero en estos momentos, Luis Escorche tiene muchos proyectos en mente esperando poder darlos a conocer a los amantes de la lectura. Escuchemos la obra El abrigo tardío, de Luis Escorche. La niña temblaba de frío. Se asoma por enésima vez por la rendija de la ventana entreabierta. Solo divisa en la calle vacía, gotas gordas de lluvia y la brisa moviéndolas sin destino en la cuna destartalada su hermanito solloza apenas audible su gemido en el rincón el fuego a punto de extinguirse del pequeño fogón en donde solo se observan cenizas El frío arrecia la madre no llega tambaleante a unas cuadras se acerca la puerta cruza, la niña levanta la mirada, en el umbral la madre se asoma, en la mano ya sin fuerzas un derruido abrigo apenas levanta. Ten hijita de mi alma, pónselo a tu hermanito para que le apacigue el frío. Mamita, hace rato no se mueve, se ha quedado dormido, quietito y tranquilo. La madre pega un grito, abraza a su pequeño niño sintiéndolo frío, muy frío, sin alma, sin aliento. Yacía inerte como la flama de la llama ardiente del fogón en el rincón igual. Se había extinguido. Ya no era. No existía. Se había ido. No sentía nada. Ya no sentía frío. El abrigo tardío, de Luis Escorche. Yo soy Patricia Rogel para el podcast El Buen Cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Estamos trabajando para difundir sus obras literarias.
4: Soy Fernanda Hernández, promotora de lectura y creadora del grupo de Facebook Lectura en Voz Alta Cuentos Fantásticos. Atendiendo la invitación del staff del Buen Cruel, me permito presentar a Gabriela Sepúlveda, licenciada en filosofía por la Universidad de Guadalajara y maestra en docencia por la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Ha participado en publicaciones como compiladora, investigadora, revisora técnica y autora. Fue ganadora como poeta en el concurso de Mar de Voces organizada por la Secretaría de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara en el año 2018 y 2020. Miembro fundador del colectivo Inubicap. Polvo de Olvido de Gabriela Sepúlveda Interpreta Fernanda Hernández para El Buen Cruel ¿En qué se puede convertir el olvido? En las hojas del cuaderno de cuadro chico del semestre pasado. En juegos de calle hidratándose con agua de grifo. Polvo en cama mientras juegas a las solitas con la sábana. En el chicle pegado en tu zapato cuando caminas en la hora pico por la banqueta del centro histórico. Olvido es pieles deshidratadas, cajones trabados, archivos muertos. ¿Dónde acaba el olvido entonces? Juego de Dioses de Gabriela Sepúlveda Interpreta Fernanda Hernández para El Buen Cruel El universo nació el día en que los dioses se conocieron entre los juegos de medianoche mientras inventaban la matatena. La palabra tierra es una réplica en escala de estornudos, montículo de dioses que juegan con canicas un día cualquiera. La tierra se construyó entre juegos y pellizcos el día en que los dioses pelearon en un partido de futbolito.
5: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amiga Laura Lara Gómez. Y atendiendo una invitación de nuestros queridos amigos del Buen Cruel, hoy quiero presentarte a una persona muy, muy especial. Él es Manuel Hernán Cortés Salazar. Él, desafortunadamente o afortunadamente, como queramos verlo, porque ha logrado grandes cosas en la vida, tiene parálisis cerebral nació en Tampico, Tamaulipas el 2 de agosto de 1982 él se considera un chico muy pero muy afortunado porque tiene a una familia de amor ellos le han ayudado para que logre terminar su secundaria tiene 21 años escribiendo guiones y siempre soñó con ver sus guiones por televisión desde que tenía uso de razón ha querido ir a Televisa, jugar fútbol, ganar un campeonato. ¿Y qué creen amigos? Todo Dios se lo ha concedido. En el año del 2002 fue a Toluca y ganó una medalla de 100 metros y lanzamiento de bala. Sin sospechar, por azares del destino, también jugó fútbol y ganó un campeonato. Sin embargo, descubrió que lo que realmente le apasiona es escribir, estar en su casa con la mujer que más ama, esa mujer se llama Julie, aparte le gusta hacer galletas para vender, es todo un entusiasta, todo un emprendedor, todo el día se la pasa escuchando música, le apasiona también. Estar en el Facebook es un chico súper especial porque le encanta estar con la familia, Poema a la Mujer, por nuestro querido Manuel Hernán Cortés, interpreta Laura Lara, para el buen cruel. Es difícil hablar de la persona más importante del universo, la única persona que trabaja 24-7, sin goce de sueldo, sin vacaciones. La persona que cuida de uno es ella. La primera que se levanta y la última que se acuesta. Yo quiero hablar de la mujer en general. Desde una bebé hasta una persona mayor. Y es que cada quien tiene su chispa, pero al final de cuentas son mujeres. No puedo poner en calificativo a la mujer porque sería injusto de mi parte el definirlas en una sola palabra. Lo que sí siento es que en cada rincón del mundo existe una mujer para cuidarnos. Los hombres tenemos problemas por diferentes circunstancias y siempre ahí está una mujer que nos ayuda y resuelve todos nuestros problemas. Y nosotros somos tan ingratos que a veces ni decimos gracias. Y el crédito se lo damos a otras personas. Hemos sido injustos con la mujer. Nada más tenemos un detallito en días especiales. Y eso, a veces. Y no me refiero a cosas materiales. Me refiero a estar con ella, a papacharla, a mimarla y decirle, gracias, gracias, mujer, por existir.
6: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Ángel, autor de Abismos, creador de Cisne Revista Digital y atendiendo la invitación de mis amigos de El Buen Cruel, me permito presentarles y leerles un poema de el artista Wilbert Martínez. Wilbert comenzó a pintar a la edad de 7 años en el taller de un pintor paisajista de 2007 a 2011. Actualmente es estudiante de quinto semestre en la licenciatura de artes en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente es fundador de un proyecto que está en pausa por la pandemia. El proyecto es Muestra de Arte Universitario que pretende reunir la producción de los alumnos de la Licenciatura en Artes de la UAM semestralmente y mostrarlos en recintos culturales del Estado. Trabajo como creador independiente y las disciplinas que más explora son las artes plásticas, poesía, dramaturgia y el teatro. Poetas del siglo XXI del autor Wilber Martínez Oh pobres desdichados, los poetas vivos que aún escribimos, los que aún soñamos Oh glorioso del silencio, la comodidad del anonimato Me arrodillo con respeto y furor ante el joven literato Y hago bailes de amor con los dedos cuando escribo una prosa, un verso, un relato Un chubasco de romance, busco ansioso, inspiración Dolor, soledad, amor, lo que sea Y no hay nada, me empapo de emociones Cuando escribo mis canciones No permito, no, que la poesía en mi generación se muera No me rindo, no, a salvar al amor y conquistar quimeras Y ya no hallo, no, quien valore mis poemas No hay espacio ya para los trovadores Ya nadie se enamora bailando sones Sex El sexo es prioridad hasta en las canciones Pierdo mi tiempo, es cierto, tratando de amar y ser amado. Y es absurdo pensar que un poema será capaz de consagrar a alguien a mi lado. Pero escribo, 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 tanto que ya no vivo. Pero escribo, 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 porque en la palabra encuentro alivio. Porque la poesía es humilde, como mis sentimientos, como el bolígrafo y su tinta tan simple. Pobrecitos de nosotros los poetas del siglo XXI, porque ya nadie nos lee porque nuestra mejor amiga es una taza de café, y la paz la encontramos a la orilla de la perdición, en la oscuridad cuando se pierde la fe, y se gana una obsesión. Pobres locos confundidos, enamorados con el corazón amargo. Es que ya no sé qué es más absurdo, si mi generación que vive respirando por una pantalla de ilusiones, o yo que vivo respirando solventes de pintura, poesías y teatro, que también son ilusiones, ilusiones que me quejan, me fermentan, me engordan, me empapan, me aviejan. Pero escribo, escribo, escribo. Porque no quiero hacer otra cosa. Escribo, escribo, escribo. Para inventarme una esposa. Escribo, escribo, escribo. Por amor, por dolor, por gloria.
0: Y así termina... Un episodio más de...
3: El buen cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Estamos seguros que disfrutaste este paseo por la literatura.
0: Hasta la próxima.